0: Olá, bem-vindo ao Biotalks, o seu podcast com informação atualizada e especializada em Oncologia.
1: Olá, bem-vindos a essa edição especial do Biotalks. Do dia 29 ao dia 31 do mês de maio, aconteceu o Congresso Anual da Sociedade Americana de Oncologia, a ASCO, considerado o maior congresso de oncologia do mundo. Após o congresso, a Bio realizou duas lives com especialistas para discutir sobre os principais trabalhos apresentados durante o congresso. Para aqueles que não acompanharam essas transmissões, ou para quem Acompanhou e quer rever o que foi discutido, a Bio transformou o conteúdo dessas lives em podcasts que serão disponibilizados através do Biotox em episódios separados por áreas de interesse. A Bio espera que vocês gostem e também compartilhem esses episódios. Aproveitem!
0: Olá, sejam muito bem-vindos à primeira live da BIO, Brazilian Information Oncology. É um grande prazer estar aqui com vocês para a gente discutir as atualizações da ASCO 2020, esse grande evento, e trazer todas as aplicabilidades clínicas dos grandes estudos apresentados para o dia a dia do nosso consultório. É, boa noite a todos. Então, para dar continuidade a essa segunda live a, da BIO, a gente vai discutir um pouco uh, tumores hematológicos, um, juntamente com dois grandes uh, parceiros aqui, o doutor Guilherme Perini, que é hematologista do Hospital Albert Einstein e também coordenador Sim. da hematologia do Grupo Américas, uh, e o Samir Naban, uh, que é um grande colega uh, hematologista do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná e também do Instituto do Câncer e Transplante uh, em Curitiba. E para ir já direto ao assunto, uh, Guilherme, talvez... Ah, o grande é, estudo da, da, da hematologia foi a hematologia entrar na plenária da ASCO esse ano, ah, com o estudo Endurance, que é o um estudo aí que comparou é, dois esquemas. Conte para nós o, que, que, o que, que mostrou esse estudo ah, para entrar na plenária. Bom,
2: é, obrigado pelo convite, Adriano. Para mim é uma honra estar aqui com o Samir, que é, além de ser uma pessoa que admiro muito, é um grande amigo. É, na verdade, esse estudo ele é impressionante, ele ter entrado na plenária da ASCO, que tem tanta coisa saindo, e mais ainda, pelo fato dele ser um estudo negativo, uh, mostrando o valor que esses estudos negativos têm para a gente, né? Então, na verdade, esse é um estudo para pacientes com mieloma múltiplo, recém-diagnosticados, que teoricamente não eram elegíveis a transplante imediatamente, ou que o transplante não era programado imediatamente. E esses pacientes, então, foram randomizados para o VRD, que é a terapia considerada standard, principalmente nos Estados Unidos, contra o KRD, uh, que é o Carfilzomib, que é o, a nova geração de inibidores de proteastoma. Uh, esse é um estudo que não entrou pacientes de alto risco, uh, as alterações uh, citogenéticas de alto risco não foram contempladas, com exceção da translocação 414, que podia entrar porque é um subgrupo que é bastante sensível a inibidor de proteassoma. E, se espera, e esse estudo tem duas randomizações, né? VRD versus KRD, e depois o tempo de manutenção com lenalidomida. O que foi apresentado é só a primeira parte, que é justamente essa diferença entre o KRD e o VRD. E aí, o que a gente tem é uma total igualdade nas taxas de resposta, nas profundidades de resposta, e também na sobrevida livre de progressão, que era o endpoint primário do estudo mesmo quando a gente vai ver a taxa de pacientes que foram para transplante, que, de novo, não eram pacientes que inicialmente iam para transplante, a taxa nos dois braços foi mais ou menos igual. Uh, obviamente, as toxicidades são diferentes, principalmente neuropatia com gortezomib, com, com mas existe uma diferença também muito grande em relação a custo, né? Então, o VRD é quase seis vezes mais barato do que o KRD. Então, com isso, fortalece muito o VRD continuar sendo uh, o, a terapia padrão nos Estados Unidos. É lógico que, como tudo em mieloma, tem, pouco, tem muito, muitas opções e muitas críticas a desenhos, mas, de, de uma maneira geral, esse é um estudo muito forte. Eu acho que realmente
0: solidifica para aqueles pacientes que não são de alto risco o papel do VRD em primeira linha. Legal. E, Samira, alguma... Como é que você contextualiza hoje, até principalmente de acesso, né? a gente tem uma grande dificuldade de acesso na grande maioria das drogas, até em questão da manutenção da lenalidomida, como é que você contextualiza esse estudo, o que, que mudou alguma coisa ou só reforçou o que você faz hoje no consultório? Boa noite, boa noite Adriano, boa
1: noite Guilherme, prazer estar aqui com vocês para poder discutir esses resultados. Acho que o Guilherme conseguiu pontuar ali em poucas frases o que, o que esse estudo tem de importante. Eu acho realmente que foi uma surpresa ele ser apresentado na plenária e o Adriano já discutia comigo antes mesmo desse final de semana como é que esse estudo tinha chegado lá, sendo um estudo com resultado negativo, né? Então a gente realmente fica bastante surpreso, mas eu acho que esse estudo tem um mérito porque ele, ele traz de fato uma randomização muito grande. A maioria dos novos estudos com novas drogas em mieloma múltiplo fazem comparações muito injustas. Então, o fato do braço comparador desse estudo ser a terapia de primeira linha mais utilizada nos Estados Unidos, que é o VRB, é que traz uma grande força. Então, você trouxe um braço comparador é, válido, um braço comparador que, que é exatamente o que está sendo feito na prática hoje em dia. Quando a gente transpõe isso para a realidade brasileira, existe ainda um degrau muito grande, porque a maioria dos nossos pacientes, principalmente é, no sistema público de saúde, não tem acesso a esse tipo de medicação. Então, a sua pergunta sobre a lenalidomida é principalmente para essa população. Mas para a população da saúde suplementar, também não é tão simples assim utilizar a lenalidomida na primeira linha. E a gente não tem tanta experiência no país utilizando essa combinação antes do transplante autólogo. Uma coisa importante que o Guilherme pontuou é sobre a proporção dos pacientes que foram, de fato, a transplante. Então, esse estudo, ele traz um conceito diferente. Então, como ele não tem quimioterapia convencional, ele não usa nada que é mielotóxico na primeira linha, como, por exemplo, o ou ciclofosfamida, ele permite que a gente não faça mais aquela seleção que a gente está acostumado, principalmente aqui no Brasil, entre os pacientes que a gente já imagina desde o primeiro ciclo de tratamento, se ele vai consolidar com o transplante autólogo ou não. Você consegue utilizar uma combinação de medicamentos que permite que depois que o paciente melhora a performance, você concluir se ele é um paciente viável para consolidar isso com o transplante autólogo ou não. E nesse estudo teve uma proporção de aproximadamente 30% dos pacientes que começaram o estudo sem saber se iam ou não transplantar e acabaram transplantando. Então eu acho que a maior, a maior importância disso é um número muito grande de pacientes randomizados para a primeira linha de mieloma e utilizar um braço comparador que é real, né? porque a maioria dos novos estudos trazem braços comparadores que, na prática, não são utilizados.
2: Eu acho que outro dado que é importante desse estudo é a mudança de prognóstico em mieloma. Nesse estudo, a sobrevida global em três anos é de 84% no braço VRD e 86% no KRD. A gente trabalhava antigamente, principalmente antes da chegada dos imunomoduladores, com um teto aí de quatro anos. E agora a gente tem em três anos praticamente todos os pacientes, quase 85% desses pacientes vivos. Mostrando que o prognóstico do meloma vem melhorando muito rapidamente. Obviamente, o acesso ainda é uma dificuldade, mas dá muita esperança para a gente que a gente vai conseguir melhorar o prognóstico dos pacientes por vários anos aí pela frente.
0: Legal, e, e até para complementar a, a, essa discussão que vocês já iniciaram sobre transplante, sobre como é, consolidar esses pacientes, a gente teve outro estudo, nessa Samir, Stamina, que é um estudo que até foi meio capitaneado por um colega nosso aqui de, aqui de Curitiba, no Paraná, e que foi apresentado exatamente sobre isso, sobre fazer um segundo transplante ou consolidar com, com lenalidomida. O que, que você pode falar desses estudos para a gente? Jória, então
1: esse estudo, na verdade, ele não é uma, uma novidade, né, a gente já viu outras apresentações e publicações falando a respeito, é um estudo enorme, né, nacional, é, com uma randomização também bastante importante em termos de número, você tem é, 750 pacientes que foram divididos em três braços para poder avaliar qual seria o papel é, de um próximo tratamento depois do transplante autólogo, então esse próximo tratamento poderia ser somente a lenalidomida de manutenção, é, a consolidação com mais quatro ciclos de BRD ou então o um segundo transplante. Então, fazer um tandem com dois transplantes autólogos em sequência. Todos os pacientes fazendo consolidação ao segundo transplante, depois foram levados para manutenção com lenalidomida. Então, como eu disse, é, a gente viu esses resultados sem nenhuma grande novidade. Na verdade, foi uma atualização do follow-up e na análise... Pela intenção de tratar, em seis anos de segmento, eles demonstraram, mais uma vez, que não haveria diferença em sobrevida livre de progressão ou sobrevida global entre esses três grupos que eu citei anteriormente. Então, a princípio, fazer uma nova consolidação, né, mais quatro ciclos de quimioterapia, ou um segundo transplante, não aumentou a sobrevida livre de progressão nem a sobrevida global. Ele traz uma, uma informação importante, principalmente para a gente aqui no Brasil, que é o papel dos dois transplantes para os pacientes de alto risco, então essa população, esse subgrupo de pacientes com marcadores do cariótico de alto risco se beneficiaram em relação à sobrevida livre de progressão quando receberam dois transplantes e também traz é, a análise de que a lenalidomida de manutenção deveria ser utilizada até a progressão e nem interrompida com três anos, né? ele tem essa, essa mudança aí no protocolo então, é um estudo que traz uma informação importante para a gente, e eu acho que seria interessante o Guilherme fazer um comentário aí para a gente a respeito de como a gente pode aproveitar um estudo como esse dentro da nossa realidade, levando em consideração aquilo que a gente tem ou não tem no Brasil, e, 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 e o acesso que os pacientes têm, seja o transplante autólogo para mieloma, em diferentes lugares, seja a manutenção com lena de domínio.
2: Você sabe que isso me deixou pensando muito, Samir, em relação a fazer ou não tandem. A gente faz muito pouco tandem no Brasil. E acho que o motivo disso é a dificuldade da gente conseguir fazer o fiche, né? Que não é coberto, então acaba tendo um custo para o paciente. Mas, se você vê os resultados, é, faz todo sentido a gente começar a considerar nos nossos pacientes. Uh, principalmente se a gente for colocar bem no, no, no papel... Uh, a gente consegue lidar bem com essas toxicidades, eu acho que centros que estão acostumados a fazer transplante não têm essa, problemas em fazer um, um tandem, uh, e a sobrevida é muito boa, e é até, do ponto de vista econômico falando, é até mais viável do que, por exemplo, fazer uma consolidação com o KRD. Então, esse estudo me deixou pensando bastante se a gente não deveria, uh, pelo menos, uh, colocar na mesa quando a gente fala com o nosso paciente, a possibilidade de fazer o tandem. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai
0: discutir mais uh, agora com a consolidação desse estado uh, do estádio Então, vamos pular um pouco de, de doença, vamos sair de mieloma, vamos entrar para o mundo dos linfomas, especificamente o linfoma de Hodgkin. Uh, e, Guilherme, eu sei que você fez parte uh, do Keynote 204, né? Então, até para os oncologistas que estão aí é, entre é, dois tumores sólidos, ah, também tem imunoterapia em hematologia. Então, o que, que você pode falar aí do papel do pembrolizumab ah, ah, em linfoma de Hodgkin por favor?
2: Bom, na verdade, eu vou fazer inveja para os oncologistas, porque as melhores respostas, inclusive, são em linfoma de Hodgkin Esse é um estudo que, na verdade, é muito legal, porque a gente teve participação de um grande número de, de, de autores brasileiros. Nós somos cinco nesse trabalho, Uh, mostrando a força do Brasil em colocar pacientes em estudo clínico. Eu acho que isso fica cada vez mais claro nas aspas, né? Uh, mas esse estudo, na verdade, ele está querendo comparar o Pembrolizumab com o Brentuximab naquele paciente uh, que falha um transplante autólogo ou que é inelegível a um transplante autólogo. Então, aquele paciente que tratou a primeira linha, recaiu, foi para autólogo, ou não foi por não ter performance status para isso, ou porque não conseguia atingir uma resposta. Os pacientes eram, então, randomizados, foram 300 uh, pacientes randomizados para ou Brentuximab ou para o Pembro, podendo chegar até 35 ciclos, que dá mais ou menos dois anos. E aí, o resultado foi bastante positivo a favor do Pembro, né? Então, dá uma sobrevida livre de progressão melhor para o braço do Pembro, uh, tanto na, no, na revisão internacional quanto na, no olho do investigador, uh, uma duração de resposta superior, Uh, menos do, doença estável, mais resposta parcial para o PEMBRO, e um perfil de toxicidade bem aceitável comparado com o que a gente já sabe, né? Então, o número de eventos adversos é mais ou menos igual, mas são eventos diferentes, né? Uh, o PEMBRO, muito mais eventos mediados, Mais ou menos, uh, uma porcentagem boa dos pacientes com PEMBRO mantém resposta e se mantém tudo depois de dois anos, dá tá? mais ou menos torno de 20% mostrando que uma parte desses pacientes consegue sobrevidas bem longas uh, com imunoterapia. Então, a conclusão que, que chegou uh, é que provavelmente o PEMBRO é o novo standard of care nesse cenário. Tem muitas maneiras de olhar um estudo de qualquer maneira, mas acho que fica bem claro o papel da imunoterapia saindo ali da quarta, quinta linha no Hodgkin, chegando agora mais
0: próximo da segunda, terceira linha. Legal. E, e, e Samir, você acha que um, qual que é o próximo passo? Né? A gente vai combinar imunoterapia com quimioterapia de resgate nos pacientes refratários? Onde é que você acha que é o teto da imunoterapia no, na doença de Hodgkin? É isso aí. É muito legal esse estudo. Queria dar os parabéns para o Guilherme
1: e para os outros autores brasileiros, porque para a gente é um orgulho muito grande vocês participarem e colocarem os nossos pacientes nos estudos clínicos. Parabéns. A gente, na verdade, entende sempre essa resposta da maneira como a gente coloca a droga na sequência do tratamento com o linfoma de rótica. Então, a gente ainda está entendendo se a imunoterapia, até onde ela vai chegar nas fases mais precoces do tratamento, mas definitivamente o meu palpite é de que ela vai ser combinada a outras terapias, seja a quimioterapia convencional ou até mesmo o brentuximab vedotin, para poder atingir o que a gente tem como objetivo nessa doença, que seria a cura. Então, essas, essas novas drogas, elas trouxeram, de fato, uma taxa de resposta mais alta, principalmente no cenário do paciente que responde, é, que recai depois do transplante autólogo, mas a gente sabe que essas respostas não se sustentam por muito tempo. Então, a gente imagina que a combinação vai ser, de fato, o, o, a forma ideal de utilizar a imunoterapia para o linfoma de rock.
0: Legal, a gente tem só mais dois minutinhos. Eu queria só que vocês comentassem rapidamente... A, a, a atualização do estudo Gallium, que eu acho que é um estudo a, que tem uma certa importância, que compara dois esquemas em, em forma folicular de infomas é, indolentes, ou seja, forma folicular Samir? Eu acho que a gente não vai
1: ter tempo suficiente para poder falar em detalhes, então eu acho que eu vou fazer um primeiro comentário, deixar o Guilherme terminar o que ele pensa a respeito disso. Né? Então, esse é um estudo que também não é uma novidade para a gente, foi uma atualização é, pelo tempo de segmento, então agora ele tem os resultados de cinco anos, e desde os primeiros resultados, nós tínhamos um benefício de sobrevida livre de progressão, sem benefício de sobrevida global. Então o estudo trouxe novamente a informação de que a gente consegue manter o paciente fora de tratamento um pouco mais de tempo, mas quando esse paciente é resgatado com outra linha, a gente consegue fazer esse resgate de maneira adequada tem aí um, um, um detalhe importante sobre o número de pacientes que progrediram em menos de dois anos, então a gente usa uma expressão que é o código 24, então, de fato, precisa perceber que na população que usou o gasiva desde a primeira linha, a gente teve uma menor porcentagem de pacientes que progrediram precocemente, e isso trouxe o benefício do tempo para o próximo tratamento. Né? Então, esse é, essa é a, é a informação do estudo, mas ele tem um custo que é a toxicidade, então mais pacientes tiveram uma toxicidade importante com neutropenia febril e infecção.
2: É, a minha opinião é que esse estudo enfraquece bastante o Obinutuzumab. Já um follow-up mais longo, quase já cinco anos, você não tem uma diferença de sobrevida global, e você tem mais toxicidade, numa doença que você tem tantas opções, e cada vez mais, eu acho que a gente perde um pouco aquele, aquela nossa vontade de, de utilizar. Mas é claro, a gente tem follow-ups hoje em estudos de linfoma folicular batendo 10, 15 anos, então, a gente, obviamente, vai ter que esperar um pouco para ver se essas curvas não se separam. Legal. Obrigado,
0: Guilherme. Obrigado, Samir. Por causa do tempo, a gente não consegue discutir mais. Todos que mandaram ali as perguntas, viu? a pergunta do Jaques. depois a gente promete que responde as perguntas por e-mail.